0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en la cual nos estés sintonizando. Esto es Los Eternos Rivales. Estamos eh, retornando, pues, con, con el regreso de la Liga Santander. Y, por supuesto, vamos a hablar de eso y de muchas otras cosas. Pues, eh, bueno, mi nombre es Ángel Gómez. Te doy la bienvenida. Y también le doy la bienvenida allá en Zaragoza a José Miguel Luis. ¿Cómo estás, Pamela?
1: Eh, hola Ángel, buen día, buena tarde o buena noche, dependiendo del momento en que nos estén escuchando nuestras uh, escuchas. Eh, a José Luis, eh, de anticipado, un saludo de bienvenida a esta emisión y pues listo para empezar a calentar motores con la liga.
0: José Luis, por supuesto que José Luis García Mora que está en la ciudad de Quito. ¿Cómo estás, Paco?
2: Buenas tardes, eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches también a todos, dependiendo, como, como bien dijeron, tanto Ángel como José Miguel, dependiendo de la hora y el lugar donde nos estén escuchando, pues bien, gracias a Dios, aquí hoy particularmente un poco acontecido, si se podría decir, o consternado, no sé cuál es el, el adjetivo que queda mejor para definir lo que leí hoy a primera hora de la mañana, la noticia que me parece que es bizarra, fuera de todo lo que vamos a conversar hoy y de las novelas que hay por allí, novelas como la de Gareth Bale, Luis Suárez, Arturo Vidal... Eh, Reguilón y otros más que vamos a mencionar, ¿no? Sí. Eh, creo que la novela que tiene versión 2.0 y continuada como tal película de terror sigue siendo para mí el Fútbol Club Barcelona. Definitivamente los desastres no terminan y, y continúan, lamentablemente. Pero bueno, creo que eso lo vamos a desarrollar más adelante.
0: Así es. Bueno, pues este, por lo pronto hoy ya, ya tenemos 11 confirmados para el Gamper. Yo me imagino, José Luis, que este este trofeo sí lo vamos a ganar porque vamos a enfrentar al pujante equipo del Elche, pero a ese le vamos a ganar.
2: No, o sea, a ver, eh, partamos del, de, de, del siguiente punto. Yo no dudo que se vaya a ganar, ¿ok? Para, y, y una cosa que es importante destacar de este trofeo es que la misma familia Gambert, que son los promotores y, y los principales, digamos sí promotores de, del, del premio per se y de, y de la Copa, se opusieron a que se eh, llevara a cabo el, este año, ¿no? Eso es importante destacarlo, producto de que no creen que, se, que están dadas la, las condiciones y que sobre todo es un premio que está desarrollado, según palabras textuales de ellos, específicamente para que la afición disfrute del inicio de la temporada y de ver a su equipo, que es el FC Barcelona, jugar y desplegarse en cancha. Aparte de que también se dice, sin menospreciar a, al Elche, por supuesto, pero que el nivel para el día de hoy ha descendido muchísimo porque los anteriores invitados habían sido equipos como el Mónaco, como el Inter, y, y hoy por hoy invitar al Elche, que es un equipo que está en unas líneas, comparativamente hablando, inferiores, de prestigio un poco per se al premio. Entonces, eso ha generado una serie de, de situaciones fuera sí. o extra deportivas bien interesantes que, que sería el tema de evaluar. ¿De que lo vamos a ganar? Estoy seguro que lo va a ganar el Fútbol de Barcelona.
0: Play también, partner, River Play también.
2: Exacto, entonces y, y lo otro es importante destacar aquí es si hacemos el análisis de los dos juegos previos que ha jugado el Barcelona, seguimos viendo un, un equipo frágil, sobre todo en la línea defensiva, donde no han ocurrido cambios más, que están dejando, y yo sé que esto tipo te parece fabuloso, Ángel, están dejando de lado a Acemedo para utilizar a Sergio Roberto. Pero seguimos con las improvisaciones, y sigues teniendo la línea defensiva central a un Piqué, que sabemos que no está a nivel, y un Lenglet que intenta hacer lo que puede pero que tampoco tiene el alcance para poder suplir las debilidades que Piqué demuestra, sobre todo en retroceso. Entonces, el juego que debiste haber ganado con solvencia y con una portería cero no ocurrió. Entonces, para mí este fútbol Barcelona, como lo dije al principio en la introducción, sigue siendo una película de terror continuada, versión 2.0. Ese es mi análisis.
0: Bueno, vamos a, vamos a ver, todavía no ha el partido, pero vamos a darle un repaso al 11 y sobre todo, más que al 11 a la, a la estrategia, al dibujo táctico. Entonces, meto en la portería porque, por supuesto, Ter no está disponible. El lateral derecho, Seri Roberto, Piqué y en el centro de la defensa, Jordi Alba en el lateral izquierdo. Y aquí vienen los cambios. Entonces, doble pivote, Busquets y De Jong. Eh, dibujo 4-2-3-1. Y entonces... Por delante de ese doble pivote, pues entonces Messi, Cutiño y Ansu Fati. por supuesto Messi con libertad de movimiento. Y adelante Grisma. Este, antes de preguntarle la opinión a, a José Luis, le pregunto a José Miguel, ¿tú te acuerdas cuando tú dijiste en uno de estos podcasts que el Barça era algo así como un... Eh, ¿Cómo fue? No recuerdo la palabra que usaste, pero era algo así como que estaba escrito. En, en piedra, que había que jugar 4-3-3, que no se podía jugar con doble pivote. ¿Te acuerdas otra vez?
1: Me acuerdo de esa conversación, sí.
0: Bueno, ¿qué, qué te parece cuando ves a, al Barça saliendo con doble pivote? Eh,
1: eh, Las libertades que se permite Kuman le voy a empezar a decir Kuman para para impresionar al, a la parroquia creo yo, no sé, o porque tiene los elementos eh, buenos para jugar con un doble pivote, pero ese era el dibujo estrella del, del Barcelona el ADN, el Barcelona pasa por ahí, o no los vosotros ¿no?
0: el 4-3-3, así es claro. bueno, ahora sí, José Luis ¿qué, qué te parece este cambio táctico? Vamos, vamos a hacer abstracción un momentico de los nombres, pero ¿te llama la atención el 4-2-3-1 de Cuman? no,
2: para nada por una sencilla razón, no se está jugando con un 9 natural. Y tú para jugar este esquema y este sistema necesitas jugar con un 9 natural porque es el 1 que te va a fijar los centrales en el proceso de despliegue de, de juego, sobre todo defensivo, cuando estás buscando defenderte y evitar que, que te ataquen y que los centrales, por ejemplo, puedan llegar hasta mitad de cancha. Si tú los fijas con un delantero centro que tenga corpulencia, tenga despliegue físico, es imposible que ellos se puedan llegar hasta mitad de cancha. Te van a llegar hasta tres cuartos de cancha, pero no más de allí. Eh, eso por un lado. Lo otro también que no me gusta para nada, y lo decía yo al principio, es que hay una noticia que para mí fue absolutamente bizarra, como por ejemplo lo es...
0: Ya va, ya, va, ya va. Yo sé por dónde vienes tú. Ya va, ya va. Ajá, cuéntame. No, no, no nos salgamos de esto. Yo, yo estoy que me llama mucho la atención el dibujo táctico. Ah. Y por eso dije, ah, vamos a hacer abstracción de los nombres. Si tuviéramos un 9, como tú lo estás describiendo, ¿a ti te, te gustaría el
2: 4-2-3-1? Sí, sí me gustaría y, y me llamaría muchísimo la atención, sobre todo porque tienes eh, en, en esos tres, antes del delantero centro, tienes de primero de visión de juego, tienes gente con visión de juego y tienes también gente con libertad de movimiento y con dos extremos profundos. Entonces, eso, y rápido, que es lo más importante, ¿no? Lo que yo no estoy viendo muy bien, la verdad, en este dibujo táctico es que se esté trabajando el despliegue físico de estos extremos en retroceso para ayudar a la defensa. Y es ahí en donde seguimos teniendo dentro del dibujo debilidades. Y son las debilidades que un técnico, que se precie de buen técnico, tendría que haber trabajado de inicio y de primera. O sea, independientemente del dibujo que utilices, la debilidad que tienen en, en las últimas dos temporadas fuerte, este Fútbol Club Barcelona está en la defensa. ¿Y en cómo? Eh,
0: pero, pero te planteo entonces, siendo abogado del diablo, Ajá. Eh, yo sé que tú tienes razón, pero siendo abogado del diablo, te planteo lo siguiente: el 4-2-3-1 te permite, con ese doble pivote, apoyar a la defensa. Porque digamos que Busquets es el que está más retrasado y De Jong es el que sale con, digamos, con campo por delante. Okay, y, y eso despliega de mejor su fútbol, como lo hacía en el Ajax. Entonces, este cuando el, el rival tiene el balón, de John retrocede y entonces esos dos, ¿cómo se llama? Esos dos pivotes te hacen doble función. Por un lado, te ayudan a los centrales y por el otro, cuando uno de los laterales, bien sea Sergi Roberto o bien sea Jordi Alba, se proyecta, le pueden hacer la cobertura sin ningún problema. Eh,
2: sí y no por una sencilla razón. Recordemos que, que Busquet juega delante de Gerard Piquet, desde el punto de vista de dibujo posicional. Lo que te determina que tienes en ese lado, y que es la, es la misma banda por donde juega Sergio Roberto, tienes una banda muy débil desde el punto de vista de velocidad en retroceso. Busquet no está a una velocidad de ritmo, y, o sea, no, no estoy hablando de, de, de que tenga la visión de juego y la velocidad al toque. Estoy hablando en el momento de retroceder corriendo porque necesitas fijarte en el campo para poder ocupar espacios y evitar que el rival tenga la facilidad de llegarte a la portería. No lo tienes. Con este dibujo táctico no lo tienes, porque sigues utilizando piezas que hoy por hoy deberían ser piezas de recambio, es decir, piezas que te, te ayudarían a salir a, a, a generar una pasividad en el campo cuando ya tienes un, un partido netamente controlado, pero no de entrada. O sea, el doble pivote con, tu, con De Jong debería ser De Jong, Janic, que no es santo de mi devoción, o De Jong Ricky Putz, pero nunca nunca, nunca, Busquets okay, eso es lo que okay. hay que cambiar
0: eh, bueno, correcto lo que pasa es que en esta oportunidad está saliendo el de el de Evadía creo que le dicen a Busquet, porque este, bueno, es, es el que está mejor en este momento eh, de los entrenamientos y a, aparte que es, eh, es un amistoso, aunque se juega un trofeo pero es en realidad un amistoso pero sí, yo creo que yo creo que esa pareja de, de pivote una vez que empiece la liga no va a ser Busquets de John Busquets va a ser un recambio los que van a estar ahí en esa pared en esa, en esa pareja uno va a ser de John fijo y el otro va a ser o Carles Aleñá o el recién llegado Pianic que si bien este tampoco es, es santo en mi versión pero bueno, tiene 30 años no tiene la edad de Busquets y tiene mucho mejor físico para
2: Sí, pero Vuelvo y repito, yo voy a dejar esta incógnita, si se puede llamar de esta manera, abierta. Yo voy a hacer lo que tú me dijiste hace un par de días por interno. Estamos conversando. Voy a hacer ver para creer. Yo no estoy seguro de que está... Visto lo que estoy viendo y dadas las noticias que se están dando, no estoy seguro que ese sea el plan de Koeman. Es más, voy a, voy a atreverme a decir algo y aseverar algo que va a ser bien interesante. No estoy seguro que en el campo al día de hoy y en este momento, hoy, sábado, Coeman sea el que manda en el campo. Para mí, esta directiva basura sigue mandando en el campo y sigue destruyendo lo que todos quisiéramos ver como un juego bonito, un juego vistoso y de paso un juego que convenza. Y no es lo que estoy viendo. Y creo que está dando las últimas pinceladas o estocadas para dejar a un... Equipo realmente destruido por todo lo que está pasando. Y eso yo creo que es importante también tocarlo y mencionarlo. Solamente lo dejo allí.
0: Bueno, ok. Entonces ahora ahora sí, da tu noticia que a mí tampoco me gustó.
2: Bueno, la noticia es eh, que nos enteramos el día de hoy y nos levantamos con la noticia en este lado del charco de que Rack 1 informa que Ronald Kueman le dio o le indicó a Ricky Putz que se buscara equipo porque no cuenta con él. Para mí, mi apreciación muy personal, eso significa que estamos literalmente endeudando el futuro del club. Porque te vas a cargar al jugador más desequilibrante después de Lionel Messi hoy por hoy que tienes en el campo. Y lo estás mandando a que se busque equipo que juegue quien en otro lado y yo voy a decir esto sin temor a equivocarme. Si Ricky sale del FC Barcelona hoy no regresa más nunca. Y estamos perdiendo uno de los baluartes. Y para mí, mi interpretación muy personal, es que eso es una orden dada directamente de José María Bartomeo para que sea así. No sé qué razón tiene, o bueno, sí quiero entender qué razón tiene este señor y qué objetivo siempre tuvo, que fue destruir la masía y que no contáramos con los, con los canteranos y los jóvenes que vienen subiendo y que son la generación de relevo de este club. Me imagino que la intención pasa por, por un tema de que no tengamos futuro se podría decir de cierta manera, a mí no me gustó esa noticia, de verdad, y el mundo culé hoy por hoy está convulsionado fuera de lo que ha pasado con la moción de censura y todas las demás cosas ¿no?
0: Sí, la razón que bueno, hay que decir que esto obviamente no es oficial todavía, esto es una una noticia que dio racuno pero que están obviamente bien informados la razón que se ha dado es que el overbooking de centrocampista con la llegada de Pianic y con la presencia de Aleña que parece que le ha gustado mucho en los entrenamientos a, y en los juegos previos a Kuma pues entonces él prefiere a Leña, que es más defensivo a, a Ricky Puch que más que un es un pivote, es un interior entonces en ese, en ese 4-2-3-1, yo preguntaba por el 4-2-3-1 porque yo sabía que tú me ibas a salir con lo de Ricky Puch en el 4-2-3-1 los que son interiores interiores este, sufren porque prácticamente hay un solo puesto ahí para jugadores de ese tipo y para mí que ese jugador va a ser
2: cutiño Pero perdóname, Ricky, Ricky jugando en los dos partidos que, que vimos previos de, de amistosos también, Ricky jugó como pivote y, le, y lo hizo muy bien. Me atrevo a ah, decir que, que incluso mucho mejor que el propio incluso de John. Porque claro, entendamos porque que en el otro partido John no se
0: equivocó mucho. Hay que estar claro que, que eso claro no es su posición él, él este, es igual que Sergi Roberto o sea, Roberto es un mediocampista este, Lucho, lo, Luis Enrique lo puso de lateral y bueno pues le fue bien de lateral, pero no es que sea un lateral, no lo es.
2: Yo estoy de okay. acuerdo contigo, pero, pero, pero imagínate tú me estás dando más la razón está apostando Coeman por Sergi Roberto como lateral antes de Semedo que es más extremo que lateral en eso estamos de acuerdo pero que funciona mejor como lateral que el mismo Sergi Roberto y no vas a apostar entonces por Riqui Puto. O sea, eh, no hay coherencia en las decisiones, ojo. Y es lo que yo veo y aprecio, ¿no?
0: A, a mí no me parece que ese medio cumpla ni como extremo ni como lateral, pero bueno, ese es otro tema. A ver, José Miguel, desde la caverna, que tú la lees mucho, ¿qué, qué se dice del, del Real Madrid, de las posibles incorporaciones? ¿Cómo está el caso de Gareth Bale? Este, ¿Va a salir alguien más? ¿Cómo está el caso de Lón, etcétera, etcétera?
1: Bueno, digamos a la a la callada pero el Madrid ha estado saliendo de elementos que no conformaban con el plan de de Zidane y el primero que salió muy tranquilamente fue James digo no lo voy a decir no fue el primero pero salió James eh, el club contrario a lo que aparece publicado en muchos en muchas partes no recibió un euro por la salida de, de Rodríguez el contrato esperado expirado en junio y se podía ir sin ningún tipo de compensación para el equipo y se fue. Entonces, bueno... Perdón,
0: eh, que, te interrumpa, perdón que te interrumpa, lo vi esta mañana con el Everton.
1: Sí, este, y con, la jugó. Partido, eh, y anotó un gol. Sí, eh, vi, no vi el partido, pero vi la reseña del partido y hizo, y hizo muy buen partido. Bien, qué bueno. Eh, a mí siempre fue un jugador que me gustó, pero a Ciudad no le gustaba. Y el que manda en el equipo desde el punto de vista de poner gente en la cancha gel así que mm, creo que no hay más comentario que pueda hacer sobre el tema. ¿no?
0: Ojalá que le vaya bien
1: eh, y, y, y más nada. ¿no? Es, un, es un elemento menos de distorsión de, de vestuario también que hay y eso hay que agradecerlo. Creo que es un hecho también la salida de Gareth Bale al Tottenham, de donde vino, muchos millones de euros después y con, un, a mi entender, un gran desperdicio de sus capacidades futbolísticas eh, no tanto por el, eh, desde el punto de vista del equipo sino del mismo jugador perdona que te
3: interrumpa pero quiero acotar quiero algo a la, a la comunidad madridista que nos puede escuchar gracias a ti que yo tengo que decirte en serio que no puedes ser tan desagradecido ¿cómo vas a decir muchos millones después? ¿y dónde dejas todo lo lo, lo, lo que ha sido Gareth Bale y lo importante que ha sido en las Champions? o sea eh, no agradecer a Gareth Bale todo lo que ha hecho por el
1: Madrid, eh, seré un poco desagradecido desde mi punto de vista, no sé, digo yo. Mm, no sé si se, va. te lo voy a decir de, de la manera en que lo veo, es un jugador profesional que está siendo pagado para hacer un trabajo y su labor no fue ni más ni menos importante que la de nueve de sus compañeros que lo acompañaban en el campo. Pongo aparte a uno que es Cristiano Ronaldo porque creo que sí fue mucho más importante Cristiano Ronaldo en esas Champions. Eh, entonces el aporte de él fue bueno, lo que se esperaba de un profesional de su calado. ¿Cuál fue el problema que tuvo este señor con el entrenador que le tocó en suerte la mayor parte del tiempo? En primer lugar, las muchas lesiones que tuvo durante su estadía con el Madrid, lo cual... Eh, le impidieron seguramente hacer unas mejores demostraciones en cuanto tuvo la oportunidad de ser titular, y cuando no había eh, lesiones y se y estaba jugando, eh, pues la desaparición en muchísimos partidos. Si era un jugador para jugar solamente Champions, que tampoco fue el caso, pues muchas gracias por eh, un par de goles eh, importantes en la última Champions que se que se disputó, pero antes de ello fueron muchos los partidos que tuvieron que jugarse para llegar a ese punto y en los cuales Bale o no aparecía por lesión o no aparecía por estar borrado eh, en cuanto a performance y, y, y desempeño entonces, agradecimiento, pues sí el, 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 el que se le da a cualquier otro jugador liderazgo en campo imagen de club, eh, en esos renglones cero absoluto entonces bueno, sí, muchas gracias por su participación que le vaya bonito en Tottenham no tengo más que decir es decir, habrá otros que serán muy fans del de, de señor Gareth Bale, yo no lo soy reconociendo que es un futbolista que pudo, hacer, pudo haber sido muchísimo mejor de lo que ha terminado siendo
0: no sé por qué me da la impresión de que tanto James como lo vi hoy con el Everton como Bale en el Tottenham se van a salir
1: yo creo que sí. Yo estoy convencido de que sí. Hey, no, no les deseo mal. No, no, no quiero que me malentiendan, ¿no? Eh, no les deseo mal. Ojalá que triunfe y que le vaya muy bien. En el, en el Madrid no lo hizo. Punto. me gusta,
0: sé que en ambos casos quedaría en evidencia, pienso
1: yo, en mi opinión, el entrenador. El, ajá. O sea, es verdad. Entonces, este, mm, el aporte de Bale fue más importante que el del entrenador.
0: No, pero el entrenador tenía dentro de sus funciones, ¿eh? dentro de sus activos que tenía ahí, porque los, el principal activo de los clubes son los jugadores. Tenía un activo como James y un activo Ajá. como Gary Bale, que Ajá. no los aprovechó, no los recuperó.
1: Yo creo que aprovechó dos no James y a, y a, ¿cómo se llama? Y a Bale en particular. Aprovechó los 25 que formaban la plantilla. Estos fueron los que más, menos aprovecharon las oportunidades que ideal le dio. Okay. Entonces. Eh, desde ese punto de vista, Pero, ahí te va. Una pregunta. Sí. ¿No
3: crees tú que si el entrenador, vamos a ponerte el caso, o el ejemplo de que tú fuese James Rodríguez, por ejemplo, si sí. tú sientes que tu entrenador, tu sí. director técnico, no tiene confianza en ti, los pocos minutos que tú puedes jugar, esa confianza se ve mermada evidentemente por esa influencia. ¿Tú no crees que tampoco puede este, el jugador desplegar su mejor fútbol? Digo yo, no sé, o sea, dentro de lo aquí, algo que, que podría justificar medianamente sin, sin intención per se de justificar a nadie. Sí. Eh, porque James o porque, por ejemplo Bale no, no han demostrado, y yo estoy de acuerdo con lo que dice Ángel. Para mí, James se va a salir en el Everton y en el Tottenham Bale va a salir también. Yo estoy seguro de eso. entonces Yo creo que ahí sí dejaría un poquito en evidencia el técnico, desde mi punto de vista.
1: Eh, yo lo que digo es, perfecto, eh, yo creo que no va a ser así, eh, yo les deseo lo mejor, ojalá que triunfen y que, eh, como ustedes dicen, que se salgan, siempre es bueno ver jugadores que se destacan por arriba del común y que hacen grandes partidos, pero bueno, dejemos que transcurra la temporada a ver cómo terminan James y, y Bale en sus respectivos equipos y hasta dónde, hasta dónde pueden llegar con ellos, ¿no? por no, el momento... Eh... JM, lo de Bale tengo entendido es sesión, no es traspaso. ¿no? Eh, sí, efectivamente, no es traspaso. Lo de, lo de James sí es directamente, bueno, traspaso, simplemente se va a otro Un, regalo, pues, un regalo. Terminó, terminó el contrato y el jugador quedó libre para firmar con otro club. Lo del de Tottenham, eh, lo del Bale, es, efectivamente es una sesión. El jugador va a, a jugar para el Tottenham, pero sigue siendo ficha uh, del Madrid. El Tottenham va a asumir su... Eh, su sueldo y una cantidad de otras cosas de gasto ¿no? y, y sobre todo eh, bueno, yo creo que el movimiento aquí es quitar dos factores que influían negativamente en el ánimos del equipo, las otras salidas importantes y quería hablar con eso para darle digamos eh, respuesta a lo que dice Ángel dos para mí muy importantes la de dos defensas de futuro Reguilón y Jaquín ¿okay? Reguilón se marcha igual que ...que bail a, a al fútbol inglés... ...y Hakim se ha ido al Inter de Milán... Eh, ...ambos eh, suman un total traspaso por 70 millones de euros... ...y la parte que me parece... Lo, ...lo siento porque son jugadores de la cantera... ...son jugadores que creo que este era el momento... ...como para tenerlos allí... ...tienen por delante um, otras figuras en el Real Madrid... ...que dan prefiere a ellos... ...pero una, parte, una cosa importante que creo que ha hecho el club... ...es aparte de recibir esa cantidad de dinero... Eh, ...por sus contratos... Eh, se ha reservado una, reservado no, ha conseguido una opción de tanteo de los equipos a los cuales ha cedido eh, a ambos eh, jugadores, lo cual eh, es creo que una cosa interesante. ¿A qué ¿no? equipo va Regilón Al Tottenham, se van, van ah, de la también. mano, sí, salieron, salieron de la manito, eh, lo va a tener Mourinho allí a, a sus órdenes también. Okay. Entonces, vamos a ver, eh, Reguilón hizo una gran campaña con el Sevilla, llegó a ser eh, campeón de, de, de la segunda competición más importante en Europa con ese equipo en la campaña que acaba de terminar eh, y se va a, un, a una liga de muy alta exigencia con un equipo que está compitiendo allá. Es, es, Pero,
0: no solo eso, titular es con Luis Enrique.
1: Y, y es titular en la selección eh, española. Entonces, creo que es un gran jugador. Creo que el Madrid está apostando en su posición a un jugador francés que a mí me gusta menos que Reguilón, pero bueno, pues de nuevo, son las decisiones del cuerpo técnico. no eh, Ahí Zidane es el que dice que prefiere a Mendy que a Reguilón y, y veremos hasta dónde llega Mendy. ¿no? Eh, bueno, te voy, a,
0: te, te voy a corregir ahí. Yo yo no creo que él prefiera a Mendy sobre Reguilón, yo creo que él prefiere a Marcelo sobre
1: Reguilón, que es lo grave. No, yo, bueno, ok, veremos cómo termina de transcurrir, yo creo que Marcelo cada vez va a tener menos minutos y Mendy más. Claro, eh, pero es
0: que esa, esa plaza, digamos, que si Mendy era el titular,
1: uh
0: -huh. el, el teórico refuerzo, el teórico sustituto era Reilón.
1: Correcto. O sea,
0: para mí el que debía haber salido era Marcelo, no
1: Reilón. Así, así es, en lo que yo creo que el club ha decidido es, bueno, me quedo con alguien joven, Mendy, eh, Marcelo va a ser mi segundo, mi recambio. Interesante pensamiento desde el punto de vista doble, uno, eh, ¿cómo se llama? Al interno de la plantilla, Marcelo es una figura, es el segundo capitán y, y es un tipo que transmite mucha energía positiva al club y segundo, su vocación de eh, su vocación ofensiva, que recordarse que cuando el Madrid lo fichó, lo fichó como delantero, es un tipo que realmente fue reconvertido a ser un, un lateral por, por, por lo muy rápido que era y, y las habilidades que tenía en, en hace 15 años cuando empezó. Entonces no, no se me antoja tan malo lo que los que tuvieron que sacrificar fueron por lo pronto son eh, Reguilón se va a, no menos de dos años al Tottenham está vendido no pero en dos años el Madrid en eh, los siguientes dos años el Madrid tiene una opción de tanteo eh, si es que el Tottenham decide eh, venderlo alguna otra incorporación de aquí al 5 de octubre de aquí al 5 de octubre ¿qué se está mirando la verdad es que no eh, lo dijo Florentino terminando la campaña no vamos a tener fichajes nuevos. Quizá en el mercado de invierno habrá noticias diferentes, pero por, este, por ahora no va a entrar nuevo. Se
0: Dios no lo quiera, pero este, le pasa algo a Benzema y entonces.
1: Y entonces ¿no va, haber un, no va a haber un nuevo recambio que no venga de lo que hay ahí. Se modificará okay, el dibujo táctico. Algo que está, algo que está de, eh, demostrado
0: es que a Zidane, dentro de los que no le gusta esa nómina lo que
1: no le gusta está Jovic así es eh, Jovic yo creo que no se va a ir eh. Jovic yo creo que se queda eh, y hay otro hay otro hay otro cuello de botella ahí Mariano Mariano lo que pasa es que tiene una ficha muy alta y nadie le quiere, nadie la quiere pagar pero ahí tienes dos nueve que podrían estar muy bien este en caso de que Benzema eh, Dios no lo quiera seleccione, lesione. Eh, estarían Jovic y Mariano de alguno han tratado de salir especialmente de Mariano con Jovic no se han movido mucho pero con Mariano sí y no lo han podido, no lo han podido ceder ni, ni vender. Sería uno de los que estaría en, en, en la rampa de salida. Okay. Ah, entonces eh, vamos a ver qué pasa. A Hakim también lo vendieron al Inter y tienen, fue de hecho el, 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 el fichaje, el traspaso desde el punto de vista económico más grande que hizo el Madrid en estos tiempos, en esta, en este verano y lo vendió por 40 millones al Inter y tiene una opción de re, una opción de recompra, una opción de tanteo, porque no es recompra, opción de tanteo por cinco años. En este caso se dio más tiempo en Madrid para considerar recomprar a, a Hakimi, a Kraft, bueno, Hakimi.
0: 40, 40 millones, y nosotros, este ¿cuánto fue que nos dieron José Luis por y por ¿No fue un millón y medio? No,
3: 1,075 eh, millones de euros, es decir, un millón de euros más 75 mil. Ajá. Eh, es un absurdo. Cuando hace un año hace un año atrás te daban 50 millones del Paris Saint-Germain por Rakitic y es una de las sumatorias o de las cosas que hay que sumarle al desastre que está haciendo esta gente porque por ejemplo eh, Arturo Vidal se está yendo con carta de libertad es decir costo cero y de paso eh, el Barcelona está asumiendo la mitad de su valor de ficha o de, ese, de su salario para que se pueda ir al Inter por ejemplo y con Luis Suárez si se llega a ir, que no estoy muy seguro que se llegue a ir, va más o menos por el mismo camino. Entonces, ahí tenemos una problemática, es interesante recordar, porque recordar es vivir. Entonces, maría Bartomeu, cuando termina la temporada con la debacle del 8-2, sale y dice que el problema no es institucional, sino un problema deportivo. Y hoy se está demostrando que el problema no es deportivo, el problema es institucional. Que en lo deportivo, que es diferente. Ah, eso es importante destacarlo.
0: Así es. Este, ¿cómo, ¿Cómo me gustaría que nuestros negociadores tuvieran la mitad de la sagacidad haciendo negocio, vendiendo jugadores que el Florentino? Pero bueno, ¿qué usted puede decir? Hay que destacar esto, ¿no? Eh, el, el Madrid
3: está, a su cierre de ejercicio financiero y económico, está cerrando con un valor positivo. Uh -huh.
1: Casi 100, 100 un valor millones de
3: dólares. Muy Exactamente, y que le va a permitir, según lo, la proyección que el mismo Florentino estimó, poder tener para el próximo verano del año 2021 cerca de 298 millones de dólares, de, perdón, de euros libres para hacer fichajes. O oh, yo puedo anticipar cuál es el fichaje estrella que va, vamos a tener el próximo verano. Se llama Kilian Mbappé.
1: Kilian Mbappé, exactamente. Lo quería decir a Dubo contigo para que sonara bonito.
0: Esa, esa va a ser la novela del verano, pero del verano del año que viene. Esa va a ser un culebrón, porque ese, ese traspaso no va a ser fácil. De no. verdad. Te lo anticipo que va a haber novela. Eh, José Luis, incorporaciones, que, algo que hayas oído de aquí al 5 de octubre. Eh, a ver, de incorporaciones, eh, si, si hablamos del fútbol
3: Club Barcelona, se estaba mencionando en estos últimos días la incorporación de Cerdinio Dez, un lateral del Ajax de 19 años de edad, que puede jugar en ambas bandas, según mencionan y son los reportes de scouting. Eh, que estaría oscilando entre los 15 y 20 millones de euros aproximadamente, pero como sabemos que el club no tiene dinero en este momento, al parecer, una de las cosas que el Ajax podría aceptar con el FC Club Barcelona es la, enviarlo cedido con una opción de compra obligatoria para el próximo año, para el próximo verano, por unos Bien, 20 millones
0: o traele, de euros. Otá yo tengo entendido que ese jugador ya va para el Bayern. En algún sí, lado. Sí, lo que... o sea,
3: el Bayern fue. El Bayern es cierto que está tanteando al jugador y e hizo una primera oferta eh, esta semana pasada de 10 millones de euros por el jugador y el Ajax le pidió al Bayern que por favor subieran la oferta para ellos poderla escuchar. Pero en ese momento, en esta semana, cuando el Bayern estaba planteándose o haciendo el planteamiento de subir la oferta, se mete de por medio el Barcelona y según lo que dicen los, los periodistas o los periódicos deportivos es que Existe una muy buena relación entre lo que es el Ajax con el FC Barcelona y que eso daría una ventaja, de cierta manera, al Barcelona para poder fichar, fichar a Serriño de eso. ¿Qué cierto es o qué incierto es? No lo sé. Lo que sí sé es que está descartado, por ejemplo, traer a Wijnaldum y está muy difícil o muy complicado, por la falta de, de efectivo en el club, de poder traer a un Memphis Depay. Yo doy gracias a Dios de que eso sea así, particularmente porque ninguno de los dos me gusta. O sea, eh, eh, no es renovar una, una plantilla. Y yo no sé si también puede ser un pase de factura de no poder contar con los jugadores que por capricho, desde mi punto de vista, quería Ronald Koeman y le pasa la factura al equipo por eso. No lo sé, porque si traes a un Memphis de Pike, tú me mencionas que había un overbooking a nivel de, de mediocampistas, ¿para que traes a un Memphis de Pike? Eh, perdón, a, a un Winaldo. No tiene sentido. Entonces, no creo que la cosa vaya por un tema de overbooking de medio capítulo, sino la cosa va a otro nivel y para mí, insisto, es una orden que viene desde de arriba. No hay mucho más que inventar.
0: Ok, bueno, la noticia de la semana un poco fue que la moción de censura, pues, recogió algo así como 20.000 firmas y eso ahorita va a una comisión que tiene que revisarla y el proceso como es, José Luis, a partir de ahí, Suponte tú de que se logran las 16 mil y pico de firmas, que yo creo que sí.
3: Es interesante poder explicar el proceso desde que de, de recabaron 20.638 firmas que fueron las firmas inicialmente validadas por el club eh, para aceptarlas y, y, y permitir que se inicie el proceso de moción de censura. Ahora, los laxos y, y las formas son las siguientes: tienen para montar o formar lo que llama la, la mesa de revisión de las firmas, que está conformada por dos miembros de la junta directiva actual, por dos miembros de, y promotores de, de la moción de censura y por el presidente, o sea, en, en este caso no por el presidente, sino por, eh, no directamente por el presidente, sino por un representante de la dirección de fútbol catalán. Esas cinco personas, una vez instalada la mesa, van a tener o disponer de 10 días más a validar las firmas, lo que se estima, lo que estima esta gente más que una moción, eh, es que se entrega el 5 al 6% de la firma, lo que deja un total aproximado de 18 mil firmas válidas. Una vez que estén validadas estas firmas y que se diga que sí, que son válidas, pasamos a un proceso de, de un referéndum, donde el club tiene entre 10 y 20 días para convo, con, con, convocar este referéndum y allí es donde deben votar los socios para determinar si se va o no se va José María Bartomeo. Pero ojo, no creamos que esto significa que la batalla está ganada, porque para que se vaya eh, José María Bartomeo y su directiva, tienen que, tenemos que lograr el 66.66% 66 de los votos a favor de... Y ellos necesitan apenas el 33,33% 33 para quedarse. Entonces no está tan fácil todavía, entendiendo de que estamos en una situación particular con este con esta situación de, de pandemia, de cuarentena, de que se logre llegar a los números que se necesitan en el punto de vista de voto per se, porque no es un voto electrónico, es un voto físico. Es decir, la, los socios tienen que ir a votar físicamente hablando. Eh, no está tan fácil todavía la, la cosa. Yo no, lo, yo no lo veo con mucha con extremo optimismo.
0: Bueno, yo, yo sí voy a ser optimista para balancear las cargas. ¿Por qué? Porque si en una situación de pandemia donde no había gente en el Camp Nou, normalmente este tipo de firmas se recogen en los aledaños del, del Camp Nou, entonces la gente se pone ahí, ponen como una especie de, de tarantines ahí, entonces, bueno, mira, firma aquí contra Bartomeu y tal, eso es lo que tradicionalmente se hacía, eso no existió, entonces esta gente de mezcla una moción tuvieron que moverse y se movieron bien, buscaron a los socios casa por casa y en todas partes y consiguieron más de la firma requerida, entonces yo creo que ese hastío que hay, todas esas mil personas que firmaron, este, la mayoría de ellos se va a desplazar sin ningún problema para ir a, a votar. Yo, yo sí creo, yo sí soy optimista en este caso, yo sí creo que eso va a proceder Pero, y entonces tendríamos elecciones. En vez de tenerlas en marzo, ¿las tendríamos cuando En noviembre, José Luis.
3: En noviembre sería teóricamente que se deberían estar ejecutando estas elecciones. Eh, entiéndase bien que ¿Qué, ¿Qué ocurre? El siguiente paso es que se logre el referéndum y definitivamente la, los socios votan porque se vaya José María Bartomeo y su directiva. Es decir, ocurre el proceso de moción de censura y ellos tienen que dimitir por decisión de los socios. Tienen que agarrar eh, en este proceso, por un lapso de 30 días, una junta interventora. Esta junta interventora es la que tiene que hacer todo el proceso electoral para eh, escoger una nueva directiva, un nuevo presidente del club y una nueva directiva.
0: Pero también intentamos okay, okay. Estamos hablando más o menos de diciembre okay. para, para una nueva elección, ¿verdad? Eh, yo diría que en diciembre, ya, a mediados de
3: diciembre, deberíamos tener ya una nueva directiva.
0: Ok. Con lo que, con lo que, esa, nueva, con lo que esa nueva directiva, eh, el punto que me interesa es que esa nueva directiva va a poder acometer la ventana de fichaje de, de, de ¿cómo se llama?, de invierno, en el mes de enero va a poder acometerla una nueva directiva. Eso es lo, lo más importante de la fecha.
3: Sí, pero el tema, la pregunta es, ¿va, ¿va a acometer una nueva, o va a poder trabajar en una nueva ventana de fichaje, pero con qué dinero? Porque hay otro detalle y hay cosas importantes que destacar y hay muchas cosas que probablemente la gente desconozca, ¿no? Primero, eh, este 12 de octubre, en teoría, entre el 12 y el 20 de octubre, tiene que ocurrir una reunión con los socios que son, en este caso, los lo más importante es que aprueban año a año los presupuestos y dentro de esta aprobación tiene que ocurrir el pueblo de Barcelona en este momento tiene un préstamo aprobado con un consorcio internacional de 850 millones de euros, que no está aprobado por los socios pero resulta y acontece que este señor José María bartomeo ya ha hecho mano de ese dinero y ya a la fecha de hoy se gastó 89 millones de euros y no sabemos en qué, por cierto o sea, imagínate el nivel de deuda porque de paso el, el ejercicio fiscal, a diferencia del Madrid que cerró es positivo, en el caso del público de Barcelona cierra con un déficit de 98 millones de euros. A los 89 que ya se gastó, más los 200 que tiene de deuda, ¿con qué dinero vas a poder fichar? Si tienes son deudas y no, y no dinero. O Esa es la pregunta que hay que hacerse.
0: Sí,
3: bueno, la que sí, manera... ah, sí.
0: Te contesto, te contesto. Este, una situación muy parecida a la que estamos viviendo, muy, muy parecida fue la que vivió lo, Joan Laporta cuando asumió la presidencia. Este, la tesorería estaba en cero, el club estaba endeudado, este, la finanza estaba por el suelo, y él se la arregló para conseguir, bajando gastos por aquí y por allá, y consiguiendo sponsor por allá y más allá, se la arregló no solo para, para arrancar las operaciones, sino para fichar al que fue en aquel momento el el punto focal, el fichaje más importante de aquella época, que fue Ronaldinho. Entonces, yo no estoy diciendo de que la porta va a ser el ganador. Yo no sé quiénes van a ser los candidatos. Ni siquiera sé si va a haber elección, pero yo estoy positivo de que la haya. Pero yo creo que si es la porta o si es Víctor Fondo, es alguno de estos que tiene visión y que saben de negocio, este, el tema económico no va a ser un problema, José Luis. Yo no lo veo como tú. Yo,
3: yo quiero ser optimista como tú. Pero también quiero dejarte otros otro dos datos. El primer dato es que eh, ese 66.66% .66 que tiene que votar a favor de que se vaya esta directiva es de un número total de 144.000 socios. Es decir, eh, en las firmas cumplen con un recaudo de apenas del 15% del total patrón de socios. ¿okay? El otro punto importante de destacar es que nunca en la historia del club se había logrado este número de firmas que también hay que validarlo y destacarlo. Es histórico el récord de firmas que se recogieron en este momento. Pero hay variables todavía que, que son demasiado subjetivas y que a mí particularmente me dejan espacios para dudar. Es mi punto muy particular hoy
1: una vale. pregunta una pregunta nada más deci dice José Luis que son 144 mil socios y que el, las dos terceras partes de ellos tienen que tendrían pues que aprobar eh, la moción de censura para que surta su efecto legal que es decir la dimisión de la directiva actual hasta ahí estoy correcto
0: sí correcto
1: vale mi pregunta no. es de mi pregunta sí, es de no, cuando... perdón, perdón.
0: Perdón, perdón, déjame interrumpirte. Perdón. Pero, déjame
1: terminar la pregunta, Ángel. Mi Pero pregunta es que no es correcta quórum. la
0: asunción. Es que la asunción no es correcta. De los mil socios, no todos votan. Cuando hablan de 66 y 33, eso es aplicable a la masa de socios que votan.
1: Eso Así, es, esa es si la votan, pregunta. Esa es la pregunta que iba a ser. ¿Cuál es el quórum? Esa es mi pregunta. ¿Cuál es el quórum? ¿El 100% del accionariado? No, son los que se presentan no. a votar, punto.
0: No, son de los que voten. Debe estar, debe estar alrededor del 60% de, de los socios.
1: Que vote, o sea, que voten.
0: Sí, correcto. Vale. Sí, esto habría que sacar el 66% del 60%. Uh -huh. Habría que sacar las cuentas, cuánto es eso. Pero con yo cerca sí... cerca
3: de 47 mil sí. personas. Ah, okay,
0: okay. Yo, yo, estoy, yo estoy, por lo que dije antes, estoy positivo. Estoy optimista con que eso va a ocurrir, porque realmente el socio está ya harto de esta directiva y el, el culebrón de Messi fue la guinda del pastel. Bueno, hablando de la liga, eh, ya la mayoría de los partidos la primera jornada se realizaron porque es que se aplazaron tres y de la jornada dos pues ya hubo uno que ocurrió, Villarreal 2 e 1, con lo cual el Villarreal es líder por lo menos en estos momentos y entonces los partidos que van a... Que van a porque el, el del Barça y el Atleti del Bajo está suspendido Pero entonces vamos a tener partidos interesantes como el Real Sociedad Real Madrid. ¿Qué me puedes hablar de ese partido, partner?
1: Bueno, va a estar interesante. Eh, no he visto todavía... Bueno, está convocado Odegaard, pero no sé si va a estar entre los que ponga Zidane ...en el 11 inicial no creo que suceda... ...pero es este, se va, el primer encuentro oficial... ...que le toca al Real Madrid... ...es contra el antiguo equipo de Odelgar ...y va a estar interesante... ...me gusta este primer juego... ...como para medir realmente la temperatura... ...de cómo regresa el Madrid... ...que como pues, sabemos muy bien... ...no tiene ninguna modificación... ...con respecto al equipo que cerró... ...la temporada pasada... ...en cuanto a los jugadores que son convocados... Y, y curioso de ver cómo cómo lo, cómo lo organiza Zidane y, y cómo sobre todo cómo, cómo están de, de físico ¿no? eh, recojo la, la, la inquietud que mostraba José Luis hacia la condición física de los laterales de de, del fútbol club Barcelona esa la extiendo no solo a los laterales sino a todo el equipo de Real Madrid el fútbol que vimos este, en las finales de, de la Champions nos indica que esto está cambiando aceleradamente en toda Europa y los equipos grandes que no, no lo sepan asumir que sus jugadores no se pongan a tono físico tope como lo están muchos los jugadores del Bayern y del Liverpool y de todos los grandes equipos, otros grandes equipos, eh, no van puede que ganen partidos y ligas aquí, pero afuera no van a conseguir mucho. Así que esa es mi, mi gran curiosidad, más allá del dibujo táctico, quien sea titular o no lo sea. No, no lo sea. Mucha anticipación, mucho, mucha expectativa tengo.
0: Eh, José Miguel, este, algo que está, una noticia que revienta el celofán, ya es oficial, ve al Tottenham, así que puede destapar sí. la champaña.
1: Ya, eh, déjame. dos? <risa> <risa> la tenía preparada. <risa> ay, 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 ay. Ay, 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 sí, señor. Ay. No, qué bueno. O sea, bien, bien por él, bien por nosotros. Este, eh, cosas buenas para todo el mundo, la verdad. Eh, eh, ¿Cuándo debuta el Barcelona? ¿También mañana o cómo va no, a estar eso? El, el,
0: el Barcelona debuta en la jornada 3, que es el 27 de septiembre, en casa, frente al Villarreal.
1: Yo recomiendo muy, muy Exacto. este particularmente eh, que busquen a un nuevo diseñador de uniformes. ¿Qué cosa con el uniforme que está Ay, mostrando? Sí. Las... Por favor. <risa> Por favor. <risa> Esa creo que es la tercera equipación.
0: Creo que es la tercera. La segunda es negra.
1: Pero, José Luis, eh, disculpa. Eh, tenía que mencionarlo. Hay
3: que mencionar algo, ¿no? El 24 de octubre tenemos el primer clásico, Alsa sí, Madrid. Sí. Sí. Y, y, y miren esta noticia que interesante. corre mucho peligro, o es casi un hecho, que Leonel Messi no va a poder jugar ese, ese partido. ¿Saben por qué?
1: Eh, leí algo, pero reviéntala.
3: Muy sencillo. Está convocado para las dobles jornadas en octubre, 7 y 9 de octubre, con la selección argentina. Y según los protocolos de esta tontera de virus, al regresar a Europa. Messi tiene que pasar 14 días de cuarentena, por ende no estaría disponible para jugar contra el Real Madrid ¿Qué les parece esa noticia? Y ayer salió la convocatoria oficial en prensa de Lionel Messi por la selección argentina
0: Así que bueno,
3: feliz se puede,
0: Él se puede negar a ir también, él puede hablar con el entrenador, que no sé quién es el entrenador argentino ahorita y puede hablar con él y decir mira, este me quedo y Convócame para la próxima vez y ya está. Yo no, yo no creo que eso sea un problema. Bueno. Eh, este...
1: esa, esa, perdón, interrupción. ¿La convocatoria, José Luis, son para juegos de la selección de eliminatorias o para qué? Sí. Es eliminatoria. Sí, del de de, de
3: Mundial.
1: Del Mundial. Ok. Entonces, es un, sí. el, el, la eliminatoria en, en la Conmebol es larguísima. Es
3: juego, juego oficial. O sea, yo, yo dudo mucho que Leonel Messi se, se
1: niegue.
3: Y se esto desde el punto de vista de apreciación mía, lo que uh -huh. yo vi el, eh, eh, el Messi en estos dos partidos, de, de básicamente de pretemporada, amistoso que se jugó, si bien hizo en el segundo partido dos golazos espectaculares, yo no vi esa alegría con la que Lionel Messi solía jugar el fútbol. Se lo digo de antemano: este Él no está uh -huh. jugando con la alegría y con la emoción y la motivación que podría tener si él estuviese jugando en un
1: equipo donde él sintiera que realmente
3: tiene posibilidades
1: de ganar algo, Oye, algo importante y si, ojo. Sí. y si es así a lo mejor entonces sí se va a su, a su concentración con la selección argentina, porque ese sí, sí creo que yo, sí, en este lo sentimental sí. es una deuda que creo que él tiene en lo sentimental, yo creo que Messi no le debe nada a nadie ¿no? ni siquiera a la selección argentina pero creo que en su foro interno puede estar sintiendo que todavía le debe algo entonces eh, sí querrá estar ahí, ¿no?
0: yo también creo que va a estar yo también okay. creo que va a estar bueno, ya veremos este bueno, quiero mencionar de que en la Comebol Libertadores, que es nuestra nuestro torneo regional eh, equivalente pues en, en Sudamérica lo que es la Champions, pues entonces hubo dos resultados muy muy buenos para los equipos venezolanos el Caracas Fútbol Club eh, y este es muy importante ganó como visitante al Independiente de Medellín, por dos goles a tres, pude ver ese partido. Y otro que no vi, pero que sí vi después la, la reseña el Estudiante de Mérida, otro histórico del fútbol venezolano, pues entonces ganó eh, ahí en su casa, en el, ¿cómo se llama? en el Estadio Metropolitano, le ganó, aquí está, le ganó 3 a 2 a la Alianza de Lima. Este, tanto, tanto Alianza Lima como Independiente de Medellín, pues equipo que tiene mucho más rodaje y mucho más historia y, y por supuesto importancia en el fútbol suramericano, que es los equipos venezolanos en este caso el Caracas y el Estudiante de Mérida entonces quería mencionarlo José Luis tú tienes algún equipo en Venezuela al cual tú seas hincha eh, no para
3: que te lo digo si no si no no no, no llega ni, ni de chiste a ningún lado cuál es, es el Zulia o sea yo soy como muchos el Zulia pero no hacemos nada la verdad Ahora, yo, yo siguiendo la misma la misma línea que estás mencionando, Ángel, sí me gustaría destacar esto. Este es un dato importante que me parece a mí muy significativo. De los equipos ecuatorianos que están jugando eh, la Copa Libertadores, tenemos una, la primera sorpresa, y me, y me atrevo a decir el primer batacazo, que es Independiente del Valle, que le gana el, eh, eh, hace dos días atrás, al Flamengo, actual campeón y defensor de la, de la Copa Libertadores, 5 a 0. Wow. Que no es
1: un dato menor, ¿no? No. ¿dónde? Ah, es, es un dato ¿Dónde sí. jugaron? ¿Dónde jugaron?
3: Jugaron acá, jugaron acá aquí, en el estadio de la
1: Liga.
0: Aquí. Oh, okay. ok. Bueno, prepárense prepárese para el partido de vuelta. Va <risa> a estar emocionante, estoy seguro.
1: Sí.
0: <risa> bueno, ¿quieren tocar algo más? Ya yo toqué todos los temas que querían tocar, José Miguel.
1: No, eh, quería mencionar y sin entrar en demasiados detalles que también la prensa local y los medios locales han calentado mucho eh, el lanzamiento de la nueva jornada de la Liga de Plata, de la nueva eh, de la temporada de la Liga de Plata porque eh, el Zaragoza ha hecho eh, bastantes cambios desde el punto de vista de, de, de jugadores en la plantilla, cambió de entrenador también y se le está dando mucha mucho empuje a, a esta nueva edición de, de la Liga Smart Bank, uh, parecen estar muy optimistas y dispuestos a no repetir el, el, el gran estropicio que hicieron el año pasado, en la, la que acaba de terminar, donde habiendo estado punteando o de segundos to, a todo lo largo de, <coughs> del torneo, este, al final eh, los eliminaron en el playoff. Entonces eh, puede haber buenas noticias, por lo menos hay buenas sensaciones en cuanto a optimismo, ¿no?
0: Era la, la solución de Zaragoza, sabes cuál es? Que llegue un jeque o llegue un chino de esto como el que compró el Inter y llegue con los billetes sobre billetes y compra el equipo.
1: Sí. Eh, probablemente así lo sea, no pero por lo pronto pues están haciéndolo a nivel, a un escalón más abajo o dos escalones más abajo. Vamos a ver a, a dónde llegan. Los, ve, los vecinos, los vecinos de... Claro, pero los vecinos de, de la otra la, la segunda ciudad de importancia eh, en Aragón, que es Huesca, Huesca es una ciudad muy mucho más pequeña y con menos potencial económico que Zaragoza, y el Huesca se metió, el Huesca entró, eh, de los dos que clasi eh, clasifican directamente se fue. Entonces eso, eso ha dolido mucho del orgullo aquí de los aragoneses, entonces este, yo esperaría que tengamos... Eh, tengan un equipo mucho más competitivo. Y espero también que en algún momento vuelvan a abrir la romareda para ir a ver algún partidillo en vivo y en directo.
0: Ok, José Luis, algo que se haya quedado en el tintero. No, creo que por ahora no. queda.
3: Puedo decir y me atrevo a decir y con mucho dolor, para mí creo que esta temporada la liga atractiva y realmente llamativa va a ser la Premier. Hay grandes nombres, grandes equipos y grandes jugadores. Y bueno, vale la pena destacar que, por ejemplo, ayer el Bayern eh, de Múnich eh, volvió a ganar con un marcador abultado, 8 a 0 contra el Schalke 0-4. Eh, evidentemente, el Schalke no es un equipo que pueda estar al nivel de, de un Bayern de Múnich, pero mi lectura es que demuestra el Bayern que no ha perdido la forma, a pesar de haber ganado. Siguen enrumbados en, en hacer un buen, muy buen papel esta temporada y va a estar bastante interesante también la Bundesliga. La Liga Española, le, le lamento informarles, desde mi punto de vista, no va a ser, para mí, muy atractiva, la verdad. Porque hay okay. muchos problemas internos en los equipos que, que no dependen de, de los juegos per se, sino dependen de directivas y movimientos y cosas extrañas que están
0: afectando lamentablemente este deporte tan lindo. Y es muy triste uh -huh. decirlo. Oye, movimiento interesante el que hizo la Juve, ¿no? que nombró a Andrea Pirlo. Un histórico del fútbol italiano, pero que no tiene mayor experiencia como técnico, lo nombró para dirigir
1: el primer equipo, JM. Oye, me parece que un equipo en España que hizo más o menos lo mismo. Ah, el sí. Real Madrid. Ya, sí. ya, yeah. yeah, sí. Yeah. Mm. Sí, sí, sí. ¿Qué cosas, no?
0: Sí, el Barcelona también una vez nombró a alguien de, 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 de la tercera división, lo nombró también.
1: Eh, exactamente, para que veas cómo son las cosas, ¿no? O sea, y, y, y no lo hicieron mal, ¿no? No lo hicieron mal. Vamos a ver cómo le va a Pirlo. Yo
0: este año voy a ver algunos partidos de la liga italiana. Yo normalmente no sigo esa liga, pero me interesa ver, eh, sobre todo al Milan que está está repotenciado ese Milan.
1: Vamos a ver bueno, qué pasa. ¿no?
0: Muy bien. Entonces lo dejamos hasta aquí. Muchas gracias a los dos. Un abrazo a la distancia. Cuídense mucho. Y a la audiencia yo les recuerdo que nosotros tenemos nuestra cuenta de Twitter que es arroba rivalesfútbol, arroba rivalesfútbol, nuestro blog rivalesfútbol.blogspot.com y estamos también en una serie de plataformas de podcast. Eh, José Luis, por favor, para tu despedida.
3: Bueno, una vez más, eh, para mí ha sido un placer eh, contar con usted y conversar con usted un rato muy ameno de, de las cosas que pasan, a veces extrañas y no tan extrañas en el fútbol. De, del día de hoy, de, de esta época. Y bueno, seguir aprendiendo como siempre, ¿no? Agradecido Ángel por la invitación, agradecido José María por la invitación y por contar contigo. Siempre para mí es un aprendizaje escucharlos y ver su punto de vista y poder discernir de una manera sana y, y simpática las distintas opiniones que podemos tener de, de puntos iguales, ¿no?
1: José Miguel. Sí, eh, gracias José Luis. Este, por favor, no me digas como José María. Lo sé que sé que lo tienes muy muy, muy en contra de, de tu ánimo, pero no me digas José <ríe> María. Josep
0: uh, Miguel.
1: Uh, una emoción
0: uh, Es hora contra José Miguel.
1: <ríe> Oye, disfruté, eh, eh, disfruté Ah, mira,
0: ya va, ya va, ya va. espérate, un bonus track. Este, por favor, José Miguel, cuéntanos cómo estuvieron esas inspecciones que hiciste a las obras del Bernabeu. Oye,
1: impresionante. ¿eh? Eh, la verdad es que se están, están haciendo un, una remodelación muy a fondo. Ese estadio va a quedar de, bueno, ya es de primer mundo, pero esto va a ser galáctico, como le gusta hacer las cosas a, a Florent. Oh, la verdad es que ¿Qué, está... ¿Qué
0: están haciendo? Cuéntame qué están haciendo.
1: Bueno, en eh, primer lugar, la gran novedad es que le van a poner techo retráctil. Y entonces para ello están superponiendo unas infraestructuras que van a, arriba, montando prácticamente una mesa arriba de todo lo que es el estadio, para poner ese techo que va a ser eh, corredizo, es decir, se pondrá y se quitará de acuerdo a conveniencia. Y eh, pues estarán haciendo también este, remodelaciones al interior, que creo que las del interior están prácticamente totalmente terminadas. ¿no? Pero ahí va, entonces, ahí
0: va mi pregunta, con todo eso que se están gastando, por fin van a dejar los baños como debe ser,
1: claro, ya no va a haber más ya no va a haber más problemas de, de, de que no puede jugar el Barcelona en el Santiago Ajá, Bernabéu porque o sea, los Bayon sí, sí, vamos a poder jugar la
0: final de Copa y si llega
1: totalmente, el mismo día que nosotros podamos la, jugar la final de la Copa del Rey en el Camp Nou, ese mismo día vamos a poder jugar <risa> ustedes en el Bernabéu Ay, no eh, digo, el comentario me abre el pie para decirte, es que no solo va a ser el Estadio Bernabéu lo que se va a renovar, sino todo el área que está alrededor, y es un, un área bastante grande, es un proyecto eh, de muy magnas eh, dimensiones de renovación urbana que empresas lideradas por Florentino están llevando a cabo. Con la anuencia de todos los partidos políticos de, de Madrid, ¿eh? o sea, ninguno, ninguno dijo que no, eh, lo cual es un gran mérito, ¿no?
0: Bueno, sí. yo sé que Florentino tiene mucho, mueve muchos hilos por allá.
1: <risa> bueno amigos, disfruté mucho, sí, sí, sobre, to sobre todo del comentario que hicieron, eh, el análisis táctico con los jugadores y sin los jugadores que hicieron ustedes dos del, del Fútbol Club Barcelona. Esa fue la parte que más me gustó del, del, de la emisión bueno, del día de hoy. Gracias.
0: Tu despedida, que Estamos en un proceso de debacle.
1: Sí, bueno, este, nada, pues eh, hasta la próxima misión. José Luis, un abrazo. Eh, Ángel, un abrazo y gracias otra vez por eh, invitarme a estar aquí.
0: Sí, señor. Hasta la próxima vez. Chao.